0: 民主有事吗
1: ？民主很有事哦
0: 。那来说说看，有什么事吧？大家好，我是月韶。大家好，我是倩怡。我们今天要谈一个，嗯，可能令人有点沮丧的,的消息，就是美国，呃、最高法院六月二十四号审理密西西比州提出，呃、的一個,一个案子，就是密西西比州有一个州法，它要禁止怀孕十五周。以后的妇女呃堕胎，那么这个禁令就是被提,提到最高法院去要求释宪，可以这么讲嘛，台湾的用词词就是释宪。嗯、好，那我们今天邀请呃台大政治系黄长龄老师来跟我们聊一聊，我们怎么看这个议题。那谢谢长龄老师利用休假日呃播一点时间来跟我们聊这个。好像令人沮丧问题。我希望听老师这个 upbeat 的的声音，可以让我有一点积极的力量，有可能吗
2: ？这<笑>个<笑>谢谢燕嫂，<笑>你好，谢谢你们的邀请
0: 。老师，你看我们在台湾真的是看到排山倒海的新闻。你看我们怎么看、呃？美国对于堕胎的这个讨论，大家看到的一般的新闻是说，他们废除了宪法。保护堕胎的权利是这样子吗？就应
2: 该应该这个其实会回到那个美国的政治体制嘛？好，因为我想很多人知道美国是联邦制，好，那联邦制的一个很大的特色就是各州有他自己的法律权限，那那但是各州的州法它是不能够违背宪法，就是它等于不能够违背联邦法律。你好， yeah, 那它是共享一个宪法，嗯、<哼>所以就是说，呃，刚刚讲到美国最高法院，其实这个就是我们一般讲的所谓最高法院在做的事情，就是所谓的违宪审查，嗯、就是说你某一个呃法院的这个判决在，在呃可能各州已经出现的，那这个判决本身呃有没有违背宪法？好，所以联邦联就是等于美国最高法院在做的就是违宪审查。那这个宪法是美国这个联邦体制之下，就是所谓它属于这个是一个联邦的这个权利。所以换句话讲，就是说在这样的状况之下，也就表示说你只要是一个美国人，那在宪法所赋予的权利，不管你事实上是在哪一州。其实你是享有同等的这个权利，可是每一个州它有它自己的自治的权限嘛，所以它不在宪法规范的这个层次上，只要被呃最高法院认定没有违宪的，那各州它可以有自己的法律。所以像你以像美国的情况来讲，我想我们很多人都知道，你在美国呃某一些州，它对于什么结婚啊、离婚的规范其实不太一样、啊年龄啊，什么可能会有一点不一样。那还有像有一些其他的，我们常耳熟能详，常常会知道，譬如说喝酒，好，那呃的年龄的这个规范，还有什么场合可以喝酒？每个州每一州的规范不一样，嗯、有时候它甚至细到地方自治的程度，它事实上不是州这个层次，它事实际上是容许郡，好 ，county 这个层次都可以决定。嗯、所以就是说。你在这么大的一个国家里头，它有不同层级的治理，嗯、那就是，可是最重要的都是宪法里头的权利，就是联邦权利，你各州事实上是不可以违反的。然后，那可是他其他的像刑法啊、民法啊这些部分的话，那他各州可以有他自己的权限。所以，就像有些州某些罪可以判得很重。但是某些罪不会判那么重，好、嗯，嗯嗯嗯嗯、那那个就是刑法上头的差别。那、嗯嗯嗯啊、离婚的程序，有些州可能有分居的。这个规范有些州没有，所以就说像这一类的事情，它各州各州会不一样，所以这就要联邦制嘛，它每一州每一州有他自己的权限。那这一次的事情其实当然是严重了，因为当年一九七三年的，我们大家都知道的这个所谓的 Roe 就是罗诉韦德，<笑>对，就是说这个 Roe vs Wade， 其实就是当年就是等于说最高法院的当年的美国的最高法院的判决。好，事实上是说，呃，女性其实可以有这个生育自主权。你看，那但是这一次的判决其实就推翻了，就是说1973年的判决。嗯哼，同一个事情，好，那最高法院出现前后不同的判决，这个在美国的宪政史上不是很稀奇的事。哦、譬如说，我举一个很简单的对比的例子，你譬如说，美国以前事实上是种族隔离的，很多人都知道嘛。就是说，在一九六零年代民权运动崛起，好，这个反对种族隔离之前，其实美国南方各州是种族隔离的。那可是十九世纪的时候，当时美国的最高法院针对种族隔离这件事情是不是违宪这件事，当时的判决是他没有违宪。所以那个年代其实有一个很出名的、嗯、当时的判决，有一句很很很很很重要的概念，有一句很出名的话叫 “separate but equal”， 隔离且<笑>但是不是平等的。哦， oh, 嗯、然后当时的判决意思就是说啊，黑人有黑人的生活方式，白人有白人的生活方式，所以你强迫他们一定要呃一起哦、呃，在共同的公共空间啊，共同的要混在一起啊、呃，一起在同一个学校就读，在同一个公司工作，这件事情有点强人所难，也不符合社会民情。好、嗯嗯啊，那虽然是隔离的，但是是平等的。那这个其实就是19世纪的时候、嗯、关于种族隔离的。嗯重要的宪法判决，
0: 一百多年前
2: 对他的概念。嗯、可是他，可是问题是，那现实上大家就知道说，隔离且平等这是鬼话嘛？对，因为就是说，呃，那后来其实关键性的判决的改变，就是二十世纪中期一九五四年吧。你讲、yeah, 就是那个所谓的布朗案，好、哦，这个、嗯、呃，就是 Brown v s Board of Education 的那个判决，它其实就是清楚的说明，就是说隔离没有带来平等啊，嗯，这个隔离里头其实就是新的不平等啊，嗯、那这种不平等是违背美国宪法的，好、哦，所以我的意思就是说，同一个议题，那这个最高法院它事实上在呃判决上头。他其实那有一些东西，我们今天在想的时候，你会觉得很离奇。你比如说，十九世纪的时候，嗯、<哼>他也有宪法判决认为女人没有投票权是没有违宪的。你这很难想象，嗯、你知道吗？就是说，所以其实这一次的判决，某个程度上，这我不知道是不是该讲说，这美国的民主就出现了一个怪异的反祖现象，就是说，这个判决其实
0: 我们真的很难理解他。他比较
2: 事实上，
1: 他的精神，他的核心的精神是十九世纪。对啊， <Yeah. S 1> 所以那个拜登有说，美国就一系之间倒退一百五十年。对，其实没有错、啊，因为
2: 他的他这样讲，对他这样讲其实没有错，因为他因为他主要的那个判决文是引用宪法修正案第十四条嘛，好、mm. 哦，就是十四条就是自由权呐、啊， mm. 然后实现实上，他现在等于是容许各州，他既然讲说没有危险，就是不就是说呃你不准人家呃堕胎这件事情。呃，就是说你让不去管<你>，对，就是简单来讲，对、嗯、没有错，就是简单来讲，他就是说这个不是联邦应该要管的事，各州才各州可以自己管。
1: 对，对，所以他的意思也就是说，反正这个宪法或是最最高法院，他就不去保障一个真的真的有特殊，就算有特殊情况，也非常需要去堕胎的一个女性的权利。假如说他他的州刚好就是一个、
2: 啊，其实我们如果用刚我举的那个种族隔离的例子来想，你就知道嘛。嗯就是说，如果今天他有类似像那样的东西，他有一个判决是说，那要不要隔离？你们各州自己决定。那大家想想看，美国会变成什么样子？就有些州，它就会继续是一个种族隔离的州，你知道吗？它就继续是一个黑人只能够去黑人百货公司逛街，然后只能去黑人餐厅，然后只能去黑人去的公园，或者你去了公园以后，你只能够去上黑人厕所，不能够去上白人厕所。这一九六零年代之前的美国南方各州其实就是这样。那我们很难想象美国回到那个状态里，对不对？那所以就是说，一九七三年的这个判决，今天他们推翻了，而且。而且说，呃，我想大家也都知道嘛，就是美国媒体也其实一再报道，就是说对于美国的这个反对堕胎的呃反堕胎运动的这些保守阵营的人来讲，其实这个判决事实上是一个起点呢、啊，它不是终点。嗯，<看>这是它后续还有。嗯、对对对对对,对。因为
1: 几个大法官好像汤呃 Clarence Thomas 跟 Alito <是> Al 他们已经点名了，<对>讲到同婚权这件事情。对。对
2: 比如说，所以就说，如果我们今天来看，就是说这件这样的一个司法判决，它背后的这个政治意义，那我个人觉得是非常清楚的。它的这个背后的政治意义，其实事实上就是对于性别平权的反击。那我们也知道，就是说，在呃呃，就是说堕胎这件事情，其实是女性的一个非常一个，你可以说是一个最终的权利，因为这个就是她的身体。对呀，那你现在就是呃，告诉美国这些州说，你们如果要限制女性运用这个权利，你们完全是合法的。那这个事情其实就是冲着女人来嘛。哦、嗯，那同婚的事情其实也是我们当代很重要的性别平权的议题之一，对不对？那 c l a r e n c e Thomas 他等于几乎已经预告哦，就是说他说哦，其实很多其他的东西也应该要一并思考。那这个所谓的“一并思考”，其实他就是直指同婚。然后，那同婚的这个这个权利，其实就是我刚刚讲，其实也是我们当代认为性别平权里头非常重要的一部分啊、哦。那所以，对于这保守阵营来讲，这件事情其实是一个开始啊、哦。那其实事实上就是说，当年的那个呃呃 Roe vs Wade 1973年的那个判决，嗯、其实当年就是说最高法院虽然有这个判决，女性得到了权利，那我们看待这件事情的时候，也要考量美国的体制。为什么？因为这个权利在很短的时间之内，其实就变得非常空洞，所以对美国女性来讲，真的是非常艰苦的一个漫长的战争。为什么要讲说它很快就变得非常空洞呢？嗯、因为当时保守阵营等于说在最高法院当时的判决之下，<对>他们输掉了这一场宪法官司，嗯、<哼>意思就是说，哦，果然女性得到了联邦赋予的权利，是她可以有堕胎的权利。嗯，那。我们很多人其实都知道，美国事实上是一个医疗非常昂贵的国家，
0: 嗯哼嗯哼因为他
2: 们事实上是工业民主国家里头唯一没有全民健保的国家。虽然、嗯、是糟透了，然后而且健保的议题也在美国是高度的政治化。但是问题是，在这个状况之下，所以就说你有这个权利。问题是呢，保守阵营他们后来所做的事情，就是他们在各州好想尽办法，就是不给需要堕胎的女性资源。嗯哼嗯哼嗯嗯。嗯啊，那你有权利是吗？好啊，你有权利，但是你要堕胎对不对？这个你不，政府不会出一毛钱让你堕胎。嗯，即使你非常的穷，即使你呃，你可能有什么生命、有健康的问题，問題即使你事实上是因为被强暴了，即使你事实上是因为这个乱伦、乱伦、嗯、受到性侵害，你要堕胎，州政府一毛钱都不出。好、嗯，他、哦、这个情形在一九九零年代。好，你看，就是说， Roe 当时的那个判决是1973年嘛，所以后来保守阵营他们很快就开始动员，然后呢，从大概90年代开始，所以前后大概你可以讲，就是十多年，你就看到这个权利，因为因为我们有我们有时候要记得，就是说权利这件事情哈，尤其在性别的议题上，或者对所有的弱势群体来讲，白纸黑字上讲你有这个权利，其实那是不够的，因为你没有那个资源。那你的权利就不可能运用，也不可能实践。嗯、<哼>所以今天对一个很穷困的女性来讲，你跟她讲说你有堕胎权啊，嗯、<哼>我尊重你有生育自主权啊，嗯、<哼>但是你要堕胎，我一毛钱都不会给你。嗯、<哼>那请问她要到哪里去得到那个钱？嗯、<哼>那非常非常的困难啊，因为美国医疗非常非常的昂贵，嗯、<哼>对不对？所以她在没有可以去堕胎的这个资源的这个状况之下。他很可能到最后就被迫要生下这个小孩。嗯、<哼>那当年因为堕胎事实上是合,合法的嘛，嗯、那所以就是说，那可能也会有一些，譬如说 NGO 啊、妇团、嗯嗯、啊、社会组织啊，去动员社会的资源，<是>能够協助这些女性需要的人，能够落实她的权利，嗯、对不对？
1: 是不是什么 Planned Parenthood？ 对，就是类似计划生育就是像 Planned Parenthood、嗯。
2: 但是你看，你可以看到保守阵营这几天在最高法院，就说，呃，这差不多十天前，哦的这个判决出现以后，嗯、呃，应该说一个礼拜之前嘛，哈、哦，他说这个判决出现以后，保守阵营其实已经放话了，他们现在已经要追着这些 Plan n e d Parenthood， 就是就是追着这些计划生育的组织来打，你要尤其在有一些州，他其实已经把堕胎就是变成就已经开始禁止堕胎。
1: 哎，我很难想象他他去定罪一个女性，她是因为很特殊的情况，不管是被性侵啦、啊，或者是乱伦啦、啊，然后人家真的不想要，没有办法接受这个孩子，然后假如说他真的去做堕胎，他那个定罪的过程，我不能想象、欸。哎，他这个这个罪就是他的罪，基本上就是你被你被性侵了，所以然后我不是没有没有办法接受这个孩子，然后这个这个女的就有罪，这个实在是。太难想象了，就我难想
0: 象，因为女人，女人就被当做是一个生育的身体，一个工具而已。她好像这个社会看到她，就只有这个意义。这个是令令人很难接受的，而且也很虚伪
1: 啊！因为他们一直在强调“生命，生命”这件事情。对，可<是>其实某个角度上
2: 来讲，就是我觉我个人的看法，我想跟你们一样，我觉得是非常虚伪。为什么呢？因为在这个判决之下，然后美国有很多州，他开始严厉的禁止女性堕胎以后，我们一点都不难想象，就是说未来其实会有很多女性为此付出生命的代价。就是说，把女人
1: 的命当命啊！对
2: 。比如说，因为她的这个怀孕的状况，她应该在中止，她应该有中止怀孕的，没有中止怀孕、啊。那他可能会用其他的方式，或者我们就要讲，说国家也不会给你资源，那你可能会找想办法，譬如说省钱。我们讲说医疗呃非常贵，尤其有一些州，它一旦事实上是禁止的话，它可能会出现的现象、呃，譬如说女性她想办法跨州，嗯她要到呃可能可以合法、嗯。合法就是说进行人工流产的州，因为其实像呃呃过去这一个礼拜，嗯、那纽约、加州其实都已经宣告，就是说他们会维持堕胎合法。好、嗯嗯哦，可是我们其实都知道美国非常大嘛，对，那你非常大的状况之下，就是说所谓的纽约、加州也不是说。哦、呃，像我们台湾这么方便，你说哦，你台北到到你台北到高雄，就是说一日圈啊，你这个一个半小时以后就到，它不是这样子，而且连旅
1: 费都没有
2: 。对，而且就算就我就我刚正要讲，你就算是台北到高雄，你对于一个就是说没有那个钱，我说好说不坐高铁，好了坐台铁，你坐台铁你要是要几百块啊。当一个人他真的是非常非常穷的时候，嗯、那第一个他要有这个交通费，第二个。他今天跑到那里去，他还是要有医疗费啊。好，对，那美国，而且美国的情况，我们所有人都又知道，就是说，越是穷困的人，他越不可能有医疗保险。嗯，所以这件事情，他的保险公司事实际上是不会付的。好。那而且很多保险公司，它如果事实上是针对，就是说该州的这个法律，我们现在都还不知道它后面会是怎么样的情形哦。嗯,嗯，所以就说，譬如说，假设我今天是密苏里，密苏里呃规定说我不能够进行人工流产，我的保险是买密苏里州的某个保险公司的话，哦、我跑到纽约去堕胎。
1: 那、哦、我可能自费，对
2: 我也我也有可能什么钱都拿不到，对不对？那所以在这种状况下，我们其实很很不难想象，就是说很多你呃，就是说比较穷困的女性，好，或她的这个生命处在一个，就是说她实在不应该把这个小孩生下。我记得大概去年夏天吧，哦、就是说这个这个事情大家已经知道，好越来越密罗禁锢的时候，纽约时报上那个时候就有加州，我现在一下忘了那个法学教授。就是呃，加州是 U C 这个 Santa Clara 还是 Santa Cruz， 反正一个法学院的这个教授的投书，他其实非常出名。我像呃，反正就是说，在那个投书里头，就是你看那个投书，你都会觉得非常心痛的。为什么呢？因为他那个投书里头揭露的就是他自己的经验，他小时候就是被他父亲性侵，亲生父亲性侵，然后十二岁那一年还是十十三岁那一年，其实就怀孕。他的父亲带他去医院做手术的时候，还要暗示那个护士，因为他父亲等于是他法律监护人，还要暗示护士说，就是啊，这小孩有时候就很难管。好，意思就是好像说他小小的在外面行为就很随便啊，干嘛？然后护士还抱以对他的这个父亲的一种同情，然后、啊、觉得说这个父亲也很为难什么。好，那这孩子后来等于是逃离了他的父亲，等于说跑出来，然后。就是等于按照他的叙述，就是说他后来就是说住到另外一个人家里，就是几乎像当女佣一样。然后那家也对他非常的好。他其实他自己的父亲是很有钱，那他小时候受过非常好的教育，就是说有一些那种就是什么上芭蕾舞课啊那种，你知道，啊私立学校好。但他后来就是说大概是十五岁吧，按照他的叙述，十四还十五岁那一年，那他逃离了自己的父亲，然后得到了这个所谓的自由跟真正的安全、嗯。然后，那他后来成为法学者，嗯、但是在他的那个投书里头，他就讲得非常明白，他的意思就是说，其实当年如果没有办法合法堕胎的话，
1: 嗯
2: 、<哼>其实他的一生就结束了，啊、他怎么可能后面还会可以重建自己的人生，还可以成为大学教授？不可能啊！你想想象一个十三岁的小孩生下你父亲的孩子，这个世界是可以破碎到什么地步？好，但是。但是现在美美国某一些州，他连乱伦，他其实都不不准他堕胎。我觉、就、得是，你可以讲说，这是非常残酷的一个法律
0: 。那到底五十年来，那个在美国，那个女性地位都没有，好像就是说讨论啦，或者是说到底，到底我们你知道吗？我们是在那个一九，就是罗素韦德案的这个年代出生的，我们都以为。对我们来说，我我没有住过美国啊，我都以为说美国可能是当时还叫妇女运动的起源点啦。然后你看六零七零年代他们民权运动是这么的热络，然后我都以为就是说这些所谓的民权或者是女权或者性别平等只会只会往前走吧，只会那看好恐怖哦！不是我有看，我
1: 有看到一段那个 Elizabeth Warren， 她气的炸掉，气疯了。她，<对>我觉得那很残忍的地方是，他们一直努力这些妇权，就是女权的运动的很投入的人们，他们一直努力，一直努力很多年之后，差不多五十年之后，哎<对>，回到原点，或是更糟。对这个，就
2: 是说生育自主权的问题，真的是。呃，我是觉得这样讲好了，就是说美国这个国家，他他自己其实在在它的历史叙述上，他是向来自诩自己是近代第一个民主国家。好、哦，那他事实上也确实是如此，只是这个民主事实上从来都在他的历史的呃眼光来，就是说从我们今天从历史来看。这个民主，所谓的近代第一个民主国家，如果更精确的说的话，是近代第一个白人男性的民主国家。<笑>哦、那因为呃，很多人都知道美国的历史嘛，他一七七六年独立革命，独立革命以后没有多久，他很快。其实当年其实美国的这些开国元勋，其实是很了不起的。哦嗯、<哼>所以有时候我在台大给学生上课啊、呃，大一政治学上课的时候，我也提醒学生。我就说，美国当年建国的时候，他放眼全球，一七七六年他打败了自己的殖民母国，然后他要想要建立自己的国家的时候，在那个年代，其实很多人就想说，哎，那我们现在，呃，国王应该是谁呢？<笑>这个事实上是一个合理的想法，对不对？嗯、因为你放眼全球，嗯、哪能有哪一个国家没有国王呢？嗯。那所以当年美国那些开国元勋非常了不起的地方，就是他们呃写了一大堆文件啊。这个其实就是我们当代所熟悉的所谓的美国政治思想的这个起源，就是所谓的联邦党人，就是 Federalist Papers， 然、啊、后就讲这些建国理念、啊，好告诉呃美国人说，我们现在就是要建一个没有君王的国家，好，那这个国家会是怎么样？怎么样？按照什么方式运作？而且为什么事实上是可以的？好，为什么它是比较好的？好，所以。我你从这个角度来看的话，其实它是有它了不起的地方，因为你可以讲说，从民主政治的思维来讲，它<好>是人类历史上其实第一个没有君王的民主国家。<驱>对，这点跟英国不一样。好，英国我们讲说老牌民主国家，但它到今天是君主立宪制。嗯，好，所以你们看前一阵子不是女王登基七十年吗？对,对，它<笑>还是有个君王，好，虽然是象征性的。那而且而且英国留下来的局面也其实也非常有趣，就是说，因为大英帝国当年，你譬如说像现在什么加拿大啊、什么纽西兰、澳洲啊，什么他们国会议员当选的时候，嗯嗯嗯、效忠的对象都还誓词都还是要效忠女王，甚至从民主国家的角度来讲很怪异，對,对不对？所以你讲说美国的民主，其实在这一点上其实是有它了不起的地方。可是问题是， 1 8世纪末年，好，十九世纪开始逐渐开展的这个所谓的民主国家。他一开始第一个，这个民主里头没有女人，没有黑人，嗯，好、啊，那后来开始有女人，女人得到了投票权，黑人得到了投票权，但问题是说，实质上女人的权利、黑人的权利，始终跟白人男性的权利还是有距离。嗯、就是我们讲，就是说，法律上大家都得到了同样的地位，但是具体的资源、具体的权利，他都还要经过非常非常多的努力，而这个东西到今天，其实它都还是一个议题嘛，你要。然后，那黑白的问题的话，我想大家也都知道，这几年其实，在美国放心未安。好，就是说，对他们来讲，嗯、<哼>这个国家终究要去面对自己两百多年前建国的时候没有解决的问题。假设你还是真的觉得自己是一个民主国家的话，那其实女性的生育自主权的这个问题，其实也是这个众多难题当中的一个
0: 。然后，在那个大法院。就宣布他们这个判决之前，大概十天吧，有一个民调啊，就是让我们看到说，美国有百分之六十一的人其实是支持多胎合法化。六十一其实相当的多，因为他的反对，好吧，三十七其实也超过三成，也不少了、嗯。对。但最少他支持的比例六十一是六成哦。对。然后在十天之后，全美就看到说，他们的最高法院就说，就是吹翻了嘛，就是。至少没有在呃联邦的这个层次上面保护，对，那那就是说到法官做出来的决议，其实是跟民意是不一致的
2: 。不过这个是司法的特色，好，因为我们讲说，嗯、呃，一般民主国家它的宪政机关它，它呃，譬如我们台湾哈，或者是中华民国的宪政机关很特别，就是我们叫五权宪法。好，那一般民主国家的话。大概其实就是三权分立嘛，好，那美国自己就是那个三权分立的原型，好，立法、司法、行政。那呃，司法机关的核心的概念其实常常是抗多数的，就是它跟多数意见是违背的。OK， 换句话讲，就是说司法判决讲究的事实上是公正，而且理论上来讲，司法判决它最重要的一件事情是要保护基本权利，所以呃，人人皆曰可杀，并不表示这个人可杀。
1: 所以就说，嗯、
2: 说所以在这里头就是呃，怎么讲？就是、说民调显示，最后大家可能会讲，就是说你为什么不顺应民情？但是从最高法院这些法官来讲，尤其他们如果是法官当久的人，他们就会觉得说，我们法官审判从来都不是要呃跟着民意，我们又不是立法机关哦，我们不是跟着民意走的。嗯嗯、那所以就说这个是跟司法的特性有关。好、哦，那。只是很不幸，就是说什么时候应该要比较贴近民情，好，譬如说他没有接受 61% 的这个民意。那我觉得真正的关键是，我觉得这些法官他没有去，呃，他们就是说他们在这个判决里头，尤其像那个，因为他的主判决文是一个叫 Alito 的法官写的嘛，他又一直讲到就是说美国的宪法。不能够，他还义正言辞，好，意思就是说，你不能够是我们法官各自的偏好，好，当年这个宪法写出来的时候，好，他的原意应该事实上是什么？你就是要尊重他的这个原意，然后所以他在他的这个呃意见里头，就判决意见以后有写到，意思就是说要重视他的历史跟他的传统，嗯嗯可但是问题是，美国并没有反坐台的历史跟传统，所以这个是美国当代很多法学者讲说，你说重视历史跟传统。但是美国并没有存在反堕胎的历史跟传统啊，好，这到底是什么？是你这个什么什么意思呢？而且，请问你如果是要尊重历史跟传统的话，那美国的历史跟传统有一些已经被我们抛弃了。这个国家本来是蓄奴的、啊，那那个算不算是一个历史跟传统呢？那为什么今天我们可以接受说没有人会成为人家的奴隶呢？好，所以。这个其实事实上是一个复杂的问题，但是多数少数的这个问题，跟他其实是一个司法，
1: 就是说这个是一个司法判决，嗯哼，有关可。可是那个司法，就是说最高法院他，你刚刚讲那个他那个独立的，他本来有一种那种独立超然的一个理想的一个状态，对。最近特别是最近啦，对，就是他其实他，我觉得跟超然什么什么独立那扯不太上关系，因为他就是非常的政治化，而且整个提名的过程啊，他。不超然吧，他没有搞政治吧？<笑>现在的呃，他现在的问题，其
2: 实事实上，当年美国的美国的最高法院，他在制度上其实也跟现在当代大多数民主国家已经不一样。好，当年其实就是说，美国最高法院，他当初就是让这个最高法院大法官是有所谓的终身职。他其实就是想象，他就是希望他是超然的，嗯<哼>，好不受什么政党轮替啦，不受外界政治的影响啊。那所以他的权力会变得非常非常的大。问题事实上是说，可是大法官也是普通人啊，嗯、<哼>也是凡人啊，<是>他们还是会受到政治的影响。那在这样的一个状况之下，其实我们现在看到的情况就是，美国最高法院大法官的这个现状其实是高度的政治化。嗯
1: 、对，光是提名的
2: 过程，几个从奥
1: 巴马光
2: 对对开光,光是提名的过程其实就非常的政治化，而且。呃，其实对于这个呃长期追踪或者观察美国最高法院的这个情形的人，其实都知道嘛。当年就是奥巴马总统在卸任之前的几个月，其实要提名的一个比较所谓的自由派的法官。那那个时候的共和党就说参议院的领袖这个 Mitch McConnell， 其他其实就不同意嘛。好、嗯，他就呃他们就拒审。那理由事实上，因为参议院掌握了人事的权利。好，就是说总统提名的人是听证权，嗯、那所以他们就拒绝审查，拒绝审查用的理由就是说你的、嗯、呃总统任期已经快到，就是说所以这个提名应该事实上是下一任总统的权利。那参议院拒审，那奥巴马也没办法，办法对不对？可是问题事实上是说，在川普最后指派的这几个大法官也都是卸任之前，卸任前几个月，就 Brett 那个 c a v a n a g h 跟这个这个 Amy Barrett 都是啊，嗯、而且尤其是 Amy Barrett，
1: 嗯，其实那根本、嗯
2: 、根本其实就是他即将要卸任。嗯，哦、那啊、呃，而且 Barrett 事实上现在是他们保守阵营的很重要的一个象征。那像这个其实 Mitch McConnell 其实是完全立场不一致的，但是被人家质疑的时候，他反正就不回应了。<笑>对啊，他也没有说辞，因为他没有一个好的说辞，说为什么他可以不一致到这个地步。就是纯政
1: 治，一点都不超然，<对>而且背后也还有那些什么什么，什么财团啊、现金啊，那些利益绑在一起。一所以，所以
2: 其实是目前我觉得，就是说这一次的这个判决，可能也造成美国的某一种的宪政危机。那现在危机就是说，最新我前两天看到的最新民调显示，就是说美国现在对于就是说这个最高法院有信任感，好，就是说支持最高，觉得 approve， 好，就是说我肯定他们的表现的，大概已经降到大概不到三成，所以这个是很很严重的一件事，因为你你事实上是有这么高的司法权威的一个机关，好，但是呃老百姓对你就是说很多人对你不信任，也不以为然，所以这个其实是一个蛮
0: 严重的事情。那老师，我想问的是，这些都是发生在美国的事情。那么，到底他美美国这个对对堕胎的这个立场或意见，会对其他国家造成影响吗？我们我们要从哪个角度去关心这个事情？呃，应该这样讲好了，就是说它会不会造成影响
2: ？呃，这个目前其实事实上是非常值得观察。有一个很大的原因是说，美国的最高法院的呃宪法判决，其实向来呃对我。如果不嫌夸张的讲的话，其实对全球的呃很多国家的这个法律的这个发展都会有一定程度的影响。哦，因为很简单，就是说，因为呃，它就像我们刚刚讲，因为他是一个呃最早的民主国家，而他的这个体制里头，这个判决的这个意见，又又由于美国其实它基本上是一个习惯法的国家。所以判决的这个意见，它其实是一个法学的推论、嗯。嗯哼，好，他就是说这个理论基础，嗯、<哼>就是说我们讲说任何一个政治的群体，哦、呃，或者民主国家，它有一个很重要的一个关键，就是说国家所做的任何会影响人民权利的作为，它必须要给人民一个解释啊。嗯，它不能够就是说，哦，反正我就是这样决定
1: 了。嗯，那
2: 你喜欢也好，不喜欢也好，你要问我理由，没有理由，我也没有义务要给你理由。嗯民主国家不可以这个样子、嗯，那所以在这从民主的体制来讲，人民有权利要求，你要给我一个说法，你要给我一个理由。好，那所以在这个状况之下，那宪法判决实际上是非常非常重要的判决，而且呢，美国的很多的呃，也正因为这个样子，所以他的宪政的这个思维，我们可以讲就是说，他在横跨整个二十世纪，就是说其实是影响了非常非常多的国家。在、呃、民主的理论好论述上头的，嗯、我们可以讲说充实挪用、嗯嗯、借用。那我们台湾其实也是一样，更何况就是说、嗯、二战之后，台湾战后的很多的精英其实很多都留美嘛，我们政府官员也是啊，嗯、就是说这个政商产官学界很多的这个甚至社会精英其实都留美，嗯、好就下意识的多多少少会受到就是说美国民主。的模式的影响，哦，或者推论基本思维的影响，所以你要讲，就是说，它对其他国家会不会产生影响？那因为这次的这个判决，其实我想全球媒体都大幅度报道，嗯，哦，所以大家也可能会在这边观察。不过刚刚我讲的那个示范效果，就是作为一个民主的这个所谓的示范效果，然后很多人去学习。呃，我刚刚其实前面提到，就是说对美国来讲可能是一个宪政危机，那从全球的角度来讲的话，可能是当代民主的某一些危机。哦，因为就美国作为一个所谓的民主大国，它的很多的。这个宪法判决在过去这十多年来已经不断地引起争议、哦。那当初就是说关于所谓的言论自由，就是这个这个事实证是 United， 其实它牵涉到就是说竞选广告细节我就不说了。简单来讲就是说它的之前有一个判决，它几乎造成一个效果，那个效果就是变成说你只要有钱，那你的言论自由可能可以比没有钱的人言论自由更多。嗯，那这个当时就已经引起非常多的争议。这一次的这个判决，还有就是跟这个判决时间差不多的，呃，台湾报道的比较少，但也有人报道的，就是关于纽约州啊、呃，因为美国大家一天到晚发生枪击案嘛，嗯，那其实可是始终就没有办法真正的对枪支做有效的管制，所以纽约州其实他们就立一个法，就是说对枪支做比较比较严格的管制，意思就是说你只要出了家门，你的枪支露出来外头你，你而你又不是。真正的执法人员，上警察，你就立刻违法嗯。嗯，可是这样的一个法律呢，被这个同一个最高法院这个宣告是违宪。好<笑>、哦，那呃，我想在这里头也简单补充一下，因为很多人其实知道，就是说美国的宪法第二条，为什么一天到晚大？我们一般在台湾很多人会觉得很困惑，你这个国家到底怎么一回事？三天两头就是有枪击案，死那么多无辜的人，那你为什么就不好好的管制枪支呢？好、哦，那原因很简单，因为美国的宪法修正案的第二条。事实上是允许人们呃有自卫，而且拥有武力的这个以拥有武力的方式来自卫的这个权利。嗯可是这些东西也都是十九世纪的事、嗯<哼>。你知道，十九世纪的美国，其实大家想想一下，小时候看的西部片嘛，对不对？就什么哦，警长啊，跟盗匪啊，什么在小镇上对决啊，或者是大家就什么日政当中的，就是双方就拿一个枪来比。那因为你十九世纪当时的美国，它有很多新，它的领土一直不断地向西从往西扩张，所以有很多就是说新加入的州，其实它的呃政府。或者是更不要谈联邦政府了，哈，就他这他的政府其实就没有那么大的呃能力去保护每一个人， uh huh. 所以很多人人民要能够自己保护自己，就是說国家的那个保护你的能力还没有完全发展出来，因为它是一个新的国家，领土还在不断扩张的这个国家，那你在这个状况下，所以他的宪法就允许人民可以拿起武器来保护自己， uh huh. 可是宪法里头的条文叫 arms， 就是说你可以拥有武力。那大家去想一下，就是、说十九世纪中夜的时候，<笑>人民可以得到的这个枪支武力，跟现在动不动就是说滥杀无辜的半自动武器<的>差距有多大？好，那像这样的这个情形，就是、说美国接二连三的几个宪法判决，我个人是觉得，就是说对于就大家会觉得困惑。一般一般的<常>我们台湾非
0: 常困惑，我们台
2: 湾也是一个民主国家，对不对？我们一一般台湾人民就会觉得说，哎，你如果在旁边看美国发展这些事，你会觉得很困惑。你会觉得说，那这到底是怎么一回事？所以，呃，到底会对其他国家产生多大的影响？其实这个事情非常值得观察。但是呢，生育保健，就是、说呃，女性的生育自主权的问题，在我们台湾其实现在也是一个议题。因为我们台湾自己当年的优生保健法，其实民间团体已经一直呼吁要修正。那呃，我的了解就是说，这个卫福部其实也已经就是说提出草案。那所以可能也在是女性生
0: 育自主权的这个问题，其实也很快会进入我们国家的立法议程。嗯、对啊，真希望我们台湾赶快来来检视一下我们自己台湾的法律。像我去看了，我们现在还叫做什么优生保健法，看到优生就觉得很可怕。<笑>那是这是
2: 威权体制之下的影响。那看、啊嗯，就说、是、因为当年的优生保健法通过的时候用了优生这个概念，坦白讲，民主国家不用这个概念。哦，就是说。这个对于生命的多样性的这个尊重，哦，对于生命的这个呃重视，所以你因为优生隐含了一个事情，就是说你对于不同形态的生命有筛选嘛，嗯，那这个其实民主国家一般来讲不用这样的词汇了，然后呃，所以。这个是当年就说威权体制之下通过，可是当年优生保健法通过的时候，其实对于当时台湾女性的生育自主权来讲是一个很大的突破。对对，对因为就是说，本来我们中华民国刑法里头是有堕胎权、现在还有堕胎罪的。对，现在有当时那个罪其实他也没有，因为中华民国刑法它最早的版本是1930年代就在中国大陆的时候它就已经建立好，所以那呃当年的刑法里头其实还有堕胎罪。好，那。所以，在这个状况之下，就说一九八五年优生保健法通过的时候，其实就是让呃堕胎能够合法。所以，就说优生保健法，你如果去看它的原文，就现在还没有改。好、哦，就说它可以进行人工流产的几个条件里头，还有个第六款，就是说，那这个呃第六款事实上呢，它呃很宽松，就是说哦，这个怀孕如果对你的家庭生活啊，什么个人生活、家庭生活造成重大影响。好，你就可以合法进行人工流产，啊，所以这一条很宽松的结果，其实就使得等于说，以台湾来讲的话， 1
0: 9 8 5年以后，就说女性其实就得到了生育自由。嗯，那我有注意到说，我们现在还规定未成年者，呃，需要法定代理人吧，或是父母，他需要监护人，法定监护人對，然后配<對>有配偶的，那当然就是结婚了。的人需要配偶的许可。对，你看我那这
2: 个部分的话，呃，就是说目前政我的理解是，目前政府的修正的草案里头，已经要把配偶同意权拿掉。嗯、那这个部分其实妇女团体已经呃，就是叫做老议题，已经谈了非常多年。就是当年还要，其实大家可以看到嘛，就是说当年的法律，呃，就是现在还没有完全修正的这个法律，嗯、就说你就说呃，你如果是已婚女性，你要进行人工流产，你需要配偶同意。那其实，在这里头都还有一些父权的色彩、啊。我想，一般的人，譬如说，呃，有些朋友听到我们这样讲的时候，一定会觉得很困惑，觉得说，那你这个做太太的，你要去堕胎，你难道不需要先生同意吗？做先生的难道一点权利都没有吗？好，其实在这个时候，我们其实一定要记得一件事情，就是说，法律其实它到最终，其实它是要用来保护那个真正需要保护的人，就是说这才比较符合民主的原则。那我们去想象，我们去想象一个场景，就是说什么样的状况下，一个已婚怀孕的女性，她今天想要进行人工流产的时候，她不她不想让她的先生知道
1: 。大家不妨想想看，就她先生会打，比如说她很
2: 可能，他如说他很可能婚姻关系很糟，对不对
1: ？她、嗯、不,不想
2: 他不想生下这个小孩，嗯嗯对不对？那也有可能，我讲的更直白一点，也有可能她知道这个小孩不是
0: 她先生的。难道不是吗？而且结婚关系里面也可能有就是暴力的性，嗯、我对啊，婚内强暴啊，对<的>也有可
1: 能啊，嗯
2: 、婚内强暴啊，嗯、对不对？所以就说我们去想象一,一下，就说一般来讲，如果婚姻品质是不错的，大部分的女性，第一她很可能就不会想要拿掉这个小孩啊，对不她很可能会跟先生想要呃，一保住这个小孩。好，嗯、那如果必须要拿掉这个小孩，她一定。有什么理由？比如他们的家庭很困难，或者什么其他的原因生病，或者是怎么样，他一定会跟先生讨论呢。假设婚姻品质是合理的，好、啊，或者是还不错的，是什么样的状况之下，一个女性她今天想要进行人工流产的时候，她会不想让她的先生，就是法律上的配偶知道，一定是有原因的嘛？所以在这样的状况之下，那你今天有一个法律去规定说，她一定要得到配偶同意，你这件事情不是强人所难是什么呢？
1: 对啊，嗯、最终要去怀那九个月，要去经历那一切的是是那个女性
2: ，对。所以就是说，怎么讲，就是不准人家堕胎，跟强迫人家堕胎，其实都是同样很残酷嗯嗯
1: ，
2: 就是说，其实因为都是女性的身体在承受这些事。那呃，政府呃，我的理解是说，在目前的立法议程上，政府其实呃是要打算修法哦。优生保健法会改成生育保健法。那草案里头的话，就是配偶同意权会拿掉。那至于就是说未成年人的话，就是、说家长跟那个法定监护人的这个部分，其实可能还会有一些细节上需要呃讨论，因为就是呃，就说这可能也会牵涉到法律条文最后怎么定，或者他的事情细则。因为过去民间团体事实上是有主张，就是说呃，所谓的法定监护人，它的范围可不可以放宽一点？那像<后>、嗯、比较宽的话，其实包括譬如说政府部门的，呃呃，怎么讲指派的，就是、说监护者啦什么之类，或者事实上是社工。嗯<哼>。但是，一般来讲，一般社工可能没有办法承担这么大的责任。好、嗯哦，可是我们如果去想象，就是说未成年者，他呃、哦，同样的道理嘛，我们去想就，就一般就是未成年的小孩，他今天怀孕，他可能不想让他父母知道。Oh. Yeah, 然后可是他可能觉得他没有办法生下这个小孩，然后那所以在这个状况下，有没有一个可以取代的角色，他可以信赖的这个角色，能够来代替他的父母亲行使这个法律上的同意权？ Mm hmm. 这是第一个了。那第二个的话，就是说以台湾的一般民情来讲，大部分的人不想不会想要取代家长的角色，因为这是很大很大的责任。哦所以这个可能事实上是未来，我想这个、嗯、这个条文
1: 可能事实上是会要会引起非常多的讨论跟关切。那现在美国出现这个转变会，会它会影响到台台湾的修法吗
2: ？呃，这个、可能会要看我们国内的相关的宗教团体是不是这样动员，因为其实生育保健法就是说十多年前草案出来的时候，当时国内的宗教团体其实动员的非常厉害，因为当时事实上是希望加入思考期。嗯，好，那妇女团体当时就反对、嗯、思考期，思考期的意思就是说，对，意思就是说，你今天如果想要进行人工流产，你先给我回家再想几天。嗯，其实当时宗教团体希望七天嘛，好，嗯、那妇女团体认为就是说你完全不应该放思考期。其实同样的情形也是一样，就是说我们思考法律的时候，你不能够，就是说不能够只是想一个社会情，呃，一般的社会情境，比如说当当我们去讲就是说，哎、欸。人工流产应该要有一个思考期，一般人会说对呀、啊，应该要有啊，这是很大的一个很重要的事情啊。嗯、可是一般人常,常忽略一件事情，就是说这个事实上是法律。法律的意思就是说，我们去想象，就是说，呃，讲的直白一点，就是说，台湾任何一个女性，她今天要走进医疗院所进行人工流产的时候，她是会都想过八百遍的，对她一定都想过不知道几千几百次，嗯、对不对？那是在什么样状况，她最后会进去？啊？后这个时候她进去以后，你再跟她讲说，请你回去再思考七天。胚胎又大七天，这个其实是上并不是很合理。嗯、而且我们要记得一件事情，就是说医疗资源这件事情，它的运用并不是对每一个人是同等程度今天你在台北市，你今天讲就是说，哦，那我家上口就有一个诊所，哦，那我坐个公车坐个两三站，或我坐个计程车十、嗯、分钟之内，我可能碰到大型的医院。但是你今天如果事实上是在离岛，嗯、你在偏乡，你在原住民部落
1: ，哦、我今天
2: 。我今天已经舟车劳顿的花了大半天的路程，我才好不容易找到一还不容好好不容易来到一个比较有规模的医疗院所，嗯、<哼>因为人工流产其实对女性的身体来讲，它还是有风险的。好，就是都是一这个健康的这个一这个健康的生命的这个风险，它都是存在的。它不管是一个，就是说我们讲就说哦，风险相对可能有限。这一个呃医疗的程序，但它还是有风险。嗯、那更不要谈就是说刚刚我们提到的医疗资源的禁用、嗯、那你如果就像我讲，你在偏乡，你在离岛，你在譬如说什么原住民部落或什么，你今天要得，你今天要走到一个医疗院所，你就要花费非常多的精神时间，嗯、然后那你不可能做，那反正他叫你回去，你要再做。等要你要再去思考，就是重新再来一次。<對>嗯、但是思考其的这个问题，在这一波的卫福部的这个法案里头，好像已经比较不是太大的问题，所以我不大确定，就是说目前就是说国内团体对这个事情的看法。那其实，在这里我觉得需要特别需要澄清，而且特别需要就是说呃提醒的一件事情，就是说妇女团体的立场并不是鼓励堕胎。嗯哼，就是说。妇女团体的立场向来，事实上是认为一个女性到底应该要堕胎还是不要堕胎，这个是她的权利。嗯，她是那个最终的决定者，嗯、而且这个决定只可以最终是由她决定。嗯，好、哦，这个事实上是一个很重要的关键。就像我们刚刚举的例子，女人不可能在不思考的状况下进行人工流产。嗯、女人不可能是在婚姻品质好的状况之下不跟自己的配偶，嗯，讨论她是不是要进行人工流产。嗯，好、哦。然后，那最重要还有另外一个，我觉得需要说明的一个东西，就是说，当年妇女团体其实，在反对思考期的状况下，前一波的争议其实非常巧，也是发生在苏贞昌院长任内，就是二零零六年的时候。当时就是说，我们刚刚回到讲说思考期的事情哦，宗教团体要七天，那妇女团体我觉得不可以有总思考期，也就是说，数字上来讲，宗教团体要七天，妇女团体要零天，结果。这个苏内阁当年的苏内阁送出来的这个版本就是三天，所以换句话说，宗教团体也不满意，妇女团体也不满意，所以这个事情后来就卡在立法院里头。那相隔了十几年，台湾的少子化危机是日益的严重，嗯、啊，所以在这个状况之下，我想就是说，这可能也是政府部门觉得一定要呃修出一个合理的，就是说生育保健法的版本。那那个时候十几年前这个争议发生的时候，妇女团体其实就一再鼓吹。意思就是说，这个政府要做的事情是提供充分的资讯跟资源。嗯，你看，就说你不是只是规定说，哦，你可以堕胎，你不能堕胎，然后你几天以后再给我回来。嗯、还有那个时候，宗教团体还鼓吹另外一件事情，就是强制自伤。就说你今天如果想要进行人工流产，嗯、你先来给我自伤，嗯、你先来被自伤一下。好、嗯哦，那妇女团，你觉得说你是把小把女性都当做罪犯吗？很好，把女性？对、嗯，但非常父权。你把女性当做罪犯吗？你把女性都当做未成年者吗？好。那可是妇女团体鼓吹的东西，就是说政府最适切的角色是提供资讯跟资源，然后尽可能的充分，好，尽可能的充分，就是说尽一切力量的充分。因为一般的女性她要进行人工流产的时候，她会遇到的困境是譬如说她觉得她没有办法养这个小孩，她养不起，好，或者是说她可能单亲，哦，譬如说她可能未成年，嗯，好，然后种种种种的这个考量，可能是经济的，她可能也有宗教理由，可能种种的原因。所以在这个状况下，第一个就是说，所谓的相关的资讯，包括女性自己的身体的保健，好，就是说就像我们讲，虽虽然我们知道这个这个 procedure， 就是说这个医疗程序不见得是那么高的风险，但它多多少少还是有啊，啊好，你还是要让，就是、说女性知道，而且呃，进行过这样的手术之后，你后续好，简单来讲，你可能要避免再度出现，就是说你不想要的怀孕嘛，嗯、对不对？然后。类似上这些东西，这是第一个。那第二个话就是资源，好，就是说，如果你愿意把这个小孩生下来的话，嗯、那有哪些出养的机构？好，嗯、<哼>那这些机构就是说，未来你如果想要认回这个孩子，或者很多年以后你想要找到这个孩子，有没有什么方式？好，嗯、那这些东西，那你如果不想要把这个小孩，那如果你你你想要生下这个小孩，不愿意出养，想要自己养，而你担心你养不起的话，政府有哪一些的补贴？好，民间组织有哪一些的支持？哦，这些东西你要尽可能的让一个人他有充分的这个资讯、嗯<哼>哦，那他也知道他可以得到什么样的资源，对吗？嗯、<哼>那这个是就是说当年在那一波争议当中，哦、就是妇女团体就是说鼓吹的东西。那所以像这一次就是说，呃、我想国家应该很快就是说会针对就是说生育保健法的修正，就是说他们大概就是还是要修掉，了、哦。因为。我们是民主化三十年，继续用的优生保健法这个概念，其实真的也不是很理想，不是很恰
1: 当。希望我们台湾修法不要像，不要在这一点不要学习美国一系之间倒退一百五十年。这个美国这次的这个事情，就是可以会就就觉得一系之间了，好像女人又突然变成二等公民，就自己的身体什么事情要要这些掌控。掌控权超强的保守派的人点头才可以
0: 。而且我深深体会到說，说不可能禁止堕胎，你禁止的只是安全的堕胎，嗯、所以更
1: 多人要，我真的觉得有更
0: 多人要牺牲，<對>这件事情真的是很令人难过
2: 。啊、其实台湾当年优生保健法的背景也是这个，那个年代其实还是威权的年代嘛。那还有老立委啊，哦，就是所谓的万年国会，当时妇女团体用来说服，就是说这些。呃呃，当时的，就是说，国会还用的事实上是非常父权的论述，
1: 嗯，
2: 那妇女团体知道这些论述很父权，但是他们想要得到具体的结果，所以就会用一些什么“强国必先强种”<笑>这种<笑><笑>这种论述，好
0: 辛苦了，对对。
2: 對意思就是说，哦，什么国家要强大，啊，那一定要有健康的妈妈生下健康的小孩啊。如果妈妈自己的处境都不是很理想，那小孩也不会得到好的教育啊，对国家发展也不有利啊。坦白讲，这些论述是非
0: 常父权，嗯、而且是协商后的结果啦。这个我我们好吧，我这样子懂了
2: 。这个牵涉我们妇孕界的这个前辈，<笑>就是说这个呃顾燕玲教授。他在他的这个类似像妇运回忆回忆录，好、啊， oh. 就是说的她写的他自己参与妇女运动的这个历程的这个书里头，其实他都有<笑>就写的蛮清楚，他其实都有提到，好、啊，就是回顾这一段历程。<笑>可是当年妇女团体为什么会一直就是说要去鼓吹，就是说女性有堕胎，堕胎应该要合法？一方面其实也可以想象嘛，嗯、也就受到美国的 Roe vs Wade、嗯、当年美国一九七三年的判例的激励，嗯、<哼>对不对？嗯、<哼>然后那所以当时美国是一九七三年，然那台湾是一九八五年，相隔十多年而已。嗯、这是第一个。第二个的话，其实就是因为台湾当年的情形，因为堕胎并不是真正的合法的，就说在生育优优生保健法通过之前。之前嗯那所以那时候你如果是看社会新闻的话，确实女性要堕胎，她一正牌医疗院所是不,不会给你进、呃、行这个程序的，嗯，所以她就要去找这种小诊所，就像我们刚刚讲，所以堕胎是禁止不了的，嗯、只有安全的堕胎跟不安全的堕胎，好、嗯嗯，合法的堕胎跟非法的堕胎的这个差别而已。所以呢，这些女性其实就是说，所以那个时候那个年代，譬如你说可能一九七零年代或者你你,你,你在台湾的报纸上，你有时候看到的社会新闻，就是女性在这种小诊所啊、密医的地方，因为堕胎的关系身亡，嗯
0: 、啊
1: ，
2: 因为她后的程序的这个处理是不恰当的，那她的医疗资源是、呃、或者医疗能力事实上是不足的。那其实以怀孕这件事情来讲，就是说从历史的眼光来看。
1: 女性为这件事情，本身真的是付出非常非常大的代价，嗯嗯嗯、所以就看出来美国这一次的这个判决为什么让一大堆女性这么的火大，嗯、而且他们要夺走的权利就是不光是这样，他们还要针对不同的族群，还要继续，看样子是啦、啊，真的是太太令人沮丧。其实这个很值得观察，就是说美国的后续，
2: 刚刚我们不是谈到说这个判决会不会影响其他国家、哦然后，而且呢，按照美国现在保守阵营的这个议程来看的话，呃，其实美国媒体也已经报道了嘛，就是说，呃，刚刚我们提到，对他们来讲，其实这个只是一个开始。他后续的话，他的目标是要把所有的胚胎，就是讲直白一点，就是所有的受精卵都要等同于生命。嗯，好，那这个大家可以想象，其实。这个问题会非常非常多，而且他们可能也会针对，就是说目前其实已经算是、呃、持续在发展，而且也蛮成熟的生育科技
1: ，
0: 呃嗯、他
2: 们可能也会开始限制。
0: 嗯，好，今天非常高兴听长林长林老师讲了很多故事，啊、然后也让我们精彩，对，提醒了我们接下去还有什么关注的，可以要追踪的点。嗯，那我们就先谢谢老师，感谢长林，<后><会>谢谢谢谢你们
1: ，拜拜。